0: costumo brincar que é o seguinte, né? A gente fala, a gente tem o um organograma, que é o um mapa funcional, e quando a gente pega o ona ou análise de redes, a gente tem o um funcionograma. Ou seja, como é que a coisa está funcionando informalmente? Ou seja, como é que como é que as pessoas estão se comunicando? Onde tem gargalo? Quem faz a ponte entre uma área e outra? Quem quem é influente dentro da organização, mesmo sem ter um papel Evidente o formal de liderança de autoridade, mas ele é considerado autoridade pelos colegas. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Suail,
1: Solan Recursos Humanos e Thomas International. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Podcast: tá, você está contratado. Eu, Marcelo Nóbrega, Jadson Beck, aqui comigo. E do outro lado da mesa, a gente está com o Miguel Nisenbaum. Miguel Opa. trabalha para o mundo de RH já desde o início dos anos 2000. Tem um tempinho, né? Tem um tempinho, tem um tempinho. tempinho. chegando aí. Já fez algumas coisas diferentes, mas o papo de hoje vai ser sobre redesenho do trabalho, ou o termo em inglês, Job Crafting. E depois a gente vai falar sobre ONA também. Muito, Muito bom. Bem. Daqui a pouco bem. a gente explica o que é ONA, o que significa.
2: Bem-vindo, Miguel. Obrigado, Vamos falar sobre psicologia positiva também, né? Eu quero, também, ouvir, so eu quero ouvir sobre isso, hein? Também, quero saber legal. como é que funciona nas organizações... o a Psicologia Positiva das Pessoas, hein, Miguel? Nossa, então legal, peguem
1: ele... os caderninhos é, e a caneta... Tem bastante coisa lá, aí. Anotem aí, anotem é. aí.
0: Você sabe que, já a trajetória foi bem engraçada em relação a, a PP ou Psicologia Positiva. Né? A gente entrou em, em começou a trabalhar com isso em 2006, entendendo que outras metodologias tinham um viés muito de rotular as pessoas, né? ou seja, de deixar um perfil muito travado. E a gente desenvolveu uma metodologia de assessment e também a gente entendeu que o assessment não era o suficiente para trabalhar. Legal, você tem autoconhecimento, mas como é que você aproveita o seu potencial em função dos desafios? E hoje, desde 2013, a gente tem trabalhado com o Job Crafting, que é redesenho do trabalho, que nada mais é do que ajudar as pessoas a reformularem ativamente, intencionalmente, aquilo que estão fazendo, tanto do ponto de vista de atividades, onde eu estou concentrando tempo, energia atenção, meus interesses, onde eu quero contribuir e os relacionamentos para poder aproveitar os pontos fortes que elas têm. Então, é sair do modelo top-down de desenho da função, que normalmente se fala, eu quero um compliance, eu quero contratar um perfil ideal e entender como o time, como o time se complementa. Então, quando a gente pega um trabalho de reestruturação, de redesenho, é, diária, a gente aproveita para que as pessoas redesenhem o seu trabalho ativamente e tragam propostas de mudança. Isso é muito legal porque traz inova acaba trazendo inovação. Ou seja é, A pessoa nem imagina que a pessoa que senta do lado dela tem interesse em determinado tema e quer desenvolver determinadas coisas que são desafios que às vezes a organização não tem uma área específica, não está tá querendo buscar fora e tem gente que tem interesse dentro, que às vezes é prata da casa que você consegue aproveitar para ajustar esses desafios e que eles colaborem melhor. né? Então, a ideia da, da psicologia positiva aplicada e o somando de job crafting que vem daí, né? ou seja, como é que eu encontro sentido no trabalho? Foi daí que veio. né? Eles enxergaram que as pessoas encontram o sentido no trabalho reformulando como se fosse um terno à medida. Ou seja, eu vou ajustando a minha atividade, a gente acaba fazendo isso, vocês sabem disso, eu tô num tenho uma descrição de função, uma atividade, e mesmo quem está numa atividade que supostamente não tem muita autonomia, eles chegaram à conclusão que as pessoas eram mais engajadas no trabalho quando elas acabiam, acabavam fazendo algumas adaptações. Vou dar um exemplo muito clássico, que é uma enfermeira, no, uma faxineira de hospital, que ela contava piada para os pacientes, ela tratava bem as pessoas lá na entrada, pra, brincava com os médicos, colocava um, um cartão postal para o paciente, isso e ela sentia mais sentido no trabalho, às vezes, do que um próprio médico ou um diretor de hospital, que às vezes não consegue encontrar significado naquilo que faz. Então, o redesenho veio daí, a metodologia veio de uma pesquisa para como as pessoas encontram sentido e significado no trabalho, entendendo que isso tem um impacto e engajamento. né? Então, fora as propostas de mudança.
1: A gente tem como, e eu cito muitas vezes a referência do Peter Drucker, né? porque ele falava isso falava, lá atrás. Falava, né? falava. Trabalha em posições onde você vai brilhar, que vai tirar o melhor de você daquilo que você tem como fortaleza. Curiosamente, <risos> nas empresas, nós de RH, ajudamos as pessoas a escreverem planos de desenvolvimento individual ou o famoso PDI, para melhorar aquilo que elas não fazem tão bem assim. É isso, é um, um
0: investe, uma energia, um desgaste de energia muito grande, né? Gera frustração nas pessoas. Eu apresento como uma oportunidade e é um belo presente de grego, né? Eu, eu desenvolver aquele aspecto que eu não sou tão forte, Bom, né?
1: Já chama de oportunidade. Intencionalmente, né? Exatamente, né? Em vez de fraquezas, debilidades, chama de pontos a melhorar ou oportunidades. Mas essa vestimenta de roupa diferente assim não funciona. Sabe o quê? Até as conversas eram diferentes. Uhum. Eu trabalhei numa empresa onde nós mudamos é, esse, esse, esse olhar, né? Vamos, vamos fazer um PDI para suas fortalezas versus. O, o modelo tradicional né de vamos melhorar algumas oportunidades aqui as pessoas vêm parar a conversa com recursos humanos ou com o líder com um ânimo totalmente diferente né na Como hora que eu falar das minhas fraquezas eu chama vou ter uma franzer... conversa para falar dos pontos fortes. Quando... Exatamente. Aí a pessoa vinha animada, vinha com... Né? Ela, ela chamava, também. ela pedia. Não, primeiro está sendo fazer reconhecido. A conversa, né? vamos fazer se eu estou se sendo chamado para conversa, é que o meu superior ou alguém da empresa está me vendo com características e pontos positivos. Né? E a pessoa vem animada e pronta. né e, e Enquanto que o cara que está trabalhando fraquezas, atrasava, pulava, deixava o chefe chamar e tal. Aí, vinha para conversa tenso. O contrário
2: me veio à mente agora que quando, quando te chamar eu queria bater um papinho com você para hum. te dar um feedback. Né? É o contrário, é completamente o contrário. Poxa, se o cara quer me dar um feedback é porque ele quer me corrigir ou alguma coisa que eu não, não fiz direito. Como... Não vai ser não bom, vai né? bom. E que também não é verdadeiro, né? hoje em dia isso está sendo não, não usado é, de uma outra é. forma.
0: É, o cara fecha a guarda. Né? A pessoa fecha a guarda quando, é um, quando a gente vai olhando só o gap. né? E quando você olha o aspecto mais positivo e natural dela, a gente vai olhar a complementaridade. Até atritos em equipes, a gente viu num processo como esse de redesenho ser reduzido. Porque às vezes eu só enxergava... É, o outro, não pelo que ele contribui, mas por comparação, entendendo qual o ponto forte, como ele contribui para o desafio da organização, a gente começa a colocar, eu brinco que a gente coloca a borrachinha na quina da, da mesa da para o pessoal não, 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 ter, não ter tanto atrito. Quando vai pelo, pelo viés dos pontos fortes e complementaridade, funciona super bem. né?
1: É. O, você quer, tem mais alguma coisa para você comentar sobre job crafting? como Não, é que isso se dá eu, você já falou duas vezes de times aqui então a gente pode podemos, podemos migrar,
0: agora a única que a gente faz é fazer esse redesenho num time menor agora o que acontece né? indo para ONA que é análise de redes organizacionais na verdade. Em inglês, é um, né? Em inglês, o Organization
1: assim, né? Network organization Analysis. Network Analysis, bonito. bonito Dá é para cobrar mais caro quando a gente chama é, assim. É,
0: então. <risos> <risos> pois é.
1: Foi bom, pois <risos> é.
0: Na, na verdade, nada mais é do que colocar para a tecnologia uma coisa que é super antiga, né? A gente até brinca aquele seis graus de separação do, certo. do Papa, né? Ou seja, quem, é. quanto a gente tem de conhecer o Papa, a gente tem as redes de colaboração e o primeiro estudo de redes é de 1700 e tralala. Uau! Para o matemático... O que contexto foi
1: isso?
0: O, o matemático queria descobrir como é que eram os melhores caminhos para atravessar todas as pontes de uma cidade. Ele criou um, um problema e aqueles desenhos gráficos que você vê no ONA, dos mapas de redes, começou ali, provavelmente numa caneta tinteira ou numa pena ali, mas ele fez com um modelo menor. né E agora que a gente tem dados, né, a gente consegue visualizar como é, como é que a gente está colaborando dentro da organização e a gente está conectado. né Então...
1: Esse é um ponto importante. A gente está falando de desenhar os mapas de conexões dentro de uma organização. Isso, que é o que é a análise de redes. né? Pois é. Então, a gente... Acho que na maioria das vezes, as empresas é, contam com a estrutura formal de comando. Para cascatear, para comunicar.
2: Comando e controle. Comando Exatamente. e controle.
1: Então a gente tem lá a hierarquia, a nossa pirâmidezinha desenhada. Uhum. E temos um, os objetivos anuais, também, outra coisa típica do mundo corporativo: né? margem, faturamento e implantação de projeto. E normalmente a gente faz a comunicação de cima para baixo. Né? O presidente para o diretor, o diretor para o gerente, e aí vai. O coordenador e vai. E assim, quando né? a gente tem um projeto, ah, vamos fazer um vamos implementar um novo sistema de gestão automatizado aqui. Aí o líder do projeto chega para as diversas diretorias, precisa de um time multifuncional e pede para o diretor indicar as pessoas daquele departamento que farão parte daquele projeto. E aí vai. né? A gente conta com a estrutura formal. Isso explica algumas vezes por que a gente não alcançou objetivos corporativos e por que os projetos falham.
0: É, isso é uma questão bem evidente porque na verdade o que acontece é que você tem o um mapa. Eu costumo brincar que é o seguinte, né? A gente fala, a gente tem o um organograma, que é o um mapa funcional, e quando a gente pega o ona né? ou análise de redes, a gente tem o um funcionograma. Ou seja, como é que a coisa está funcionando informalmente? Ou seja, como é que como é que as pessoas estão se comunicando? Onde tem gargalo? Quem faz a ponte entre uma área e outra? Quem, quem é influente dentro da organização, mesmo sem ter um papel evidente, formal, formal de, de liderança, de autoridade, mas ele é considerado autoridade pelos colegas e para vários âmbitos. Então, você vai medir fala, quem que é a pessoa mais adequada para fazer o onboarding das pessoas. Isso é uma coisa que a gente consegue, através do mapeamento de redes, entender quem é a pessoa que acolhe melhor, que conhece as outras áreas para acelerar o processo de onboarding. A gente já viu acelerar isso de seis para três meses. Quando você coloca um, o que eles chamam de buddy, né? um colega que te, te acolhe, mas você tem que escolher a pessoa adequada né? para fazer isso. E olhar as conexões dela é uma forma de escolher ela maneira, da maneira adequada e né? que não
2: necessariamente está numa área de recursos humanos né que é o que se espera né do tipo ah, um onboarding vai ser feito por alguém por BP, de RH por, exemplo, por uma BP né? ou por uma
1: pessoa nessa função e, e não... também não necessariamente é uma posição de gestão também não né pode e ser uma não pessoa não necessariamente de base. alguém da equipe dele e não vezes. não da
2: equipe dele que não vai nem nem fazer aquela função a, a qual a pessoa foi contratada pois é. né pois é não tem nada a ver com isso né é outra não. coisa
0: tem a ver com a capacidade de. capacitismo
2: conex... boa. Essa... É,
0: não. É. De conectar com outras áreas, né? Na verdade, a gente tem algumas. tem duas formas de medir isso, né, Gerdson e Marcelo. A gente pode medir isso via pesquisa, e na pesquisa, as perguntas são com viés positivo para não julgar as pessoas dentro da rede. Então, basicamente, você vai indicar na pesquisa quem te apoia. Quem, quem tem a, quem você reconhece como potencial alguém que te apoia tecnicamente apoio pessoal alguém que é influente e alguém que você
1: admira isso é uma maneira ativa de você Uma ativa de você construir. sondar
0: com a equipe entender um, um grupo. essa rede é. e mapear a rede, né? Essa e
1: aí... deixa eu vamos perguntar para o Jéssus aqui, quem era na, na vida dele aqui? Pensa você na tua experiência profissional, a quem você recorria para obter informação da empresa, por exemplo? É dependia dependia
2: muito do problema, né? Então Sim. assim, né? então não tem é mais sobre o que responder do que quem, né? Então assim é, e muitas muitas vezes eu não não recorria ao gestor daquela área, por exemplo, né? Eu ia para um colega, eu ia para alguém mais próximo de mim que tinha mais é, Proximidade e entendimento na conversa do que o superior. E isso, Por que,
1: que você ia para essas pessoas?
2: Para ter um, um, um entendimento mais rápido, né? Eu, eu tinha um resultado daquilo que eu precisava de uma forma mais eficiente, você mais rápida. Era
1: que aquela pessoa tinha mais, tinha, tinha mais conhecimento do que o teu gestor direto. É... E você tinha mais é, conforto. Conforto, liberdade, liberdade zona de conforto
2: para conversar. Exatamente. E... Mas isso também é, é interessante, né? Da gente mapear. Dentro da empresa, aonde que, é, aonde que a gente... Onde que está a nossa zona de conforto, né? Porque, às vezes, a, a tua zona de conforto está entre teus pares. Né? Se você faz parte do board da empresa, as pessoas também não descem um nível para perguntar e aí também a, a, começa a acontecer os, a, os, os bypass né? da, de, de informações, né? Do tipo... Vocês já devem ter ouvido nas organizações que vocês passaram, tipo, puxa, desculpa, eu não posso falar com você sobre isso, porque o meu chefe não vai gostar. Vocês nunca, <risos> nunca <risos> ouviram. Isso é nunca... comum. Isso é comum, comum né? É comum
0: pra caramba. E, é,
2: espero que menos hoje do que era anos atrás, né? Mas é, eu passei por muitas situações como essa. Tipo, ah, se o meu chefe me ver aqui no corredor conversando contigo, ele não vai gostar, né? Então, é, isso não pode mais acontecer, não é, Miguel? Tem que... Essas estruturas matriciais e esses... Times multidisciplinares, né? E o que está sendo feito hoje em dia nas organizações é para que se quebre isso, né? E esses silos comecem a ser rompidos, né? Isso é, isso é
0: bem legal, me dá um gancho porque você sabe que tem um dado muito interessante que na pandemia a gente estava hiperconectado, né? Trabalhando as equipes, mas as equipes estavam mais trabalhando a, a relação entre as próprias equipes aumentou do que a relação entre as outras áreas, mapeando rede, então mapeando uma, uma empresa. Tipo, lá para 2019, que estava trabalhando é, presencial, a gente tinha as conexões entre as áreas maiores e, ho e hoje, estando à distância, conexões que estão. Tem mais silos, ou seja, tem mais ilhas ah. de trabalho.
1: Isso é muito interessante. Nossa, isso porque... é ótimo. Isso é uma percepção clara que eu tenho, mas eu tinha como percepção, experiência não, minha, bem, né? Eu, mas agora você está documentando. É o aqui. efeito vizinhança. Você é. não sai
0: para outro lugar para convencer outras pessoas. Por mais que a gente se conectou... Eu tive conexões incríveis. Um exemplo é o que a gente está fazendo aqui agora. Perfeito. Né? Exato, sim. Na, na via, via online. Mas se você não tem um movimento intencional de conectar as áreas em projetos multidisciplinares, provocar o interesse da turma e eles estão só tocando dia a dia o efeito vizinhança que eles chamam que é esse efeito de criar um silo uhum. de eu estar cômodo com essa turma é muito maior. né Ou seja, eu vou estar lá à vontade com o meu grupo e eu não vou compartilhar com pra o que, restante né? das não áreas. Não estando quem...
1: presencial você precisa se esforçar mais. Né? Para que ah, mais? É, Para da empresa, da empresa, né? né? que se Eu acho que a relação com o chefe direto também deve ter aumentado bastante. né a gente, a gente conversa com o chefe direto, conversa com a nossa equipe, mas perdeu mas o ficamos contato aqui em né? outras áreas. Ah. E com isso perde inovação. né
0: Perde inovação. Perde inovação. Até
1: porque a ideia...
0: De você mapear, é você destravar é, esses silos, ou seja, essas ilhas e os gargalos. Né? Se você só procura o teu chefe, ou todas as respostas têm que vir através do teu chefe, você vê que o acúmulo, até para mapear o volume de e-mails que ele recebe, não, por exemplo, um grupo. A gente teve um, um caso muito interessante, uma área jurídica recebia, sei lá, 300, 400 e-mails por, por dia com 3, 4 pessoas. Pô, você tem algum pro... ou está ou dentro do SLA, você tem coisas que são padrão, porque você tem que olhar com lupa, né? Sim. Eu costumo brincar que você tem o um mapa, mas depois você tem que ir no terreno para ver o que, que é. Não adianta só confiar no, no resultado do mapa. Mas pô, tem alguma questão de headcount com, esse, com essa turma aí que tem 300 e-mails e que está respondendo um e-mail às três da manhã. Claro. Você tem até, até índice de burnout, você consegue ter uma noção. Pelo tipo de interação e volume de interação que eu tenho via plataforma. Ou seja, se eu estou com. Eu respondo, eu recebo 300, respondo 40 e, e respondo esses 40 às 3 da manhã, alguma coisa
1: está errada tá legal. na área, né? Mas deixa, antes de você falar da segunda maneira de fazer Vamos o mapeamento, lá. vou voltar na primeira. Né? A Vamos primeira é um, é, são perguntas que você manda para a população daquela empresa e ela responde. Vou usar o Jadson mais uma vez como você Ih, falou vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você, eu quero saber. Você Vai, falou falei, dúvidas técnicas, você ia naquela pessoa, uhum. né? Porque ela te sabia, conhecia e você se sentia mais confortável com aquela pessoa para tirar essa dúvida. Uhum. E sobre carreira? Com quem que você conversava? Nessa mesma empresa, nessa mesma época. <risos> Marcelo <risos>
2: Nóbrega. É... Com a pessoa que eu admirava. Não era é outra
1: pessoa. Não era o teu gestor direto. Poderia até ser a mesma pessoa, mas não necessariamente era ninguém.
2: meu gestor direto. Ah. Não necessariamente era o presidente da empresa. Era a pessoa com a qual eu me identificava <risos> e gostaria de chegar no futuro. Tipo, quem eu gostaria de ser no futuro? É essa pessoa que eu quero conversar. Eu não vou querer conversar exato com o meu superior imediato, ou poderia até ser. É o melhor é. dos mundos, né? Então, então a empresa o melhor dos então mundos. As empresas
1: né? têm influenciadores para temáticas distintas.
2: Tem,
0: tem. E, a, e até através da pesquisa, se você tiver um... O um importante num processo como esse é a intencionalidade do que, que você quer mapear. Ou seja, não é só mapear por curiosidade. Né? Então, eu tenho um objetivo específico. Né? Eu vou dar um exemplo de, é, por admiração. Se eu, se eu sou uma mulher, eu vou criar uma, uma, provavelmente uma mentora que tenha alcançado uma posição de liderança. E eu posso até usar o mapeamento de redes para definir é, gente que é considerada líder informal e que eu não estou promovendo por uma questão de não estar tá olhando para essas pessoas, ou seja, então uhum. eu posso desenvolver essas pessoas ali, então o ma mapa pode permitir olhar e até inclusive tem ferramentas que você consegue fazer um match de mentor por, por afinidade e comunidade,
1: né? por interesses. Né? Isso é uma coisa legal para caramba. Né? Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Suail, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo.
2: Você trouxe um bom ponto, né? O processo de mentoria é isso, né? O é match. uma escolha. Não, é, é uma, uma escolha. escolha. Tem que dar O mentorado coisas, né? tem que dar match. Tem que e, dar match. E, e o mentorado tem que enxergar o mentor como, puxa. eu quero extrair dessa pessoa como ele fez, que caminho ele percorreu para chegar onde ele chegou. E o que, que eu vou aprender com isso, né? Mentoria é um belo, um belo de um exemplo hoje em dia que está sendo muito utilizado.
1: O... Fala mais de... Vamos falar da segunda maneira de fazer o mapa? Mas eu queria explorar o, só mais um ponto vamos... é, aqui. Diga que lá. Que você
2: falou de, li, de líderes potenciais, eu acho que é isso que você estava falando. Líder né? informal. Líder informal, mas você encontrar dentro da estrutura... E talvez trazer... A potencialidade... Para a estrutura formal. Para a estrutura formal, né? Sim, Porque você consegue identificar, né? Tipo, consegue. Poxa, essa pessoa que tem, tem potencial para assumir uma outra posição ou para que eu desenvolva para que no futuro
0: consegue tem algumas formas né você vai cê, Como uma indicação acontece numa massa muito grande de pessoas porque eu respondo imagina 400 500 pessoas e de repente você se destaca como um líder informal porque você compartilha informação você dá apoio para as pessoas você tem um bom perfil técnico você é admirado pelos outros
2: responde meio às três da manhã
0: Respon é, esse não <risos> sei se <risos> depende se você tiver um suporte técnico pode ser que faça ah, parte boa. da função aí dá é. tá tudo certo <risos> Agora, se for para responder um e-mail transacional normal, não faz sentido. né Mas aí você consegue ter uma ideia de quem é o perfil do líder informal e colocar ele num programa de high potential que não é a indicação só do gestor. Exato. É a, é a sabedoria do grupo. Você, você, você tira a sabedoria coletiva. essa coisa mais legal quando é. você faz um mapeamento como esse. E, às vezes, eu não preciso promover a pessoa eu posso colocar ela num projeto, chefe de projeto, que, que ela tem de um interesse.
1: Projeto. É, porque a pessoa, que nem todo mundo tem o é, um jeitão para ser líder e ser gestor, né? Uhum. Então a gente também tem que respeitar isso. Claro. Vamos voltar no job crafting, né? Pois é. Colocar pois a é. pessoa no papel onde ela vai é, brilhar. Pois então, é. temporariamente, ser líder de um projeto, de uma iniciativa, uhum. pode fazer sentido uhum. versus um cargo de autoridade mais formal. É isso, é isso. Dá pra fazer assim. Mas toda empresa tem aquelas pessoas. A gente sabe quem são, né? A gente chega na empresa, se você tiver um buddy ajudando você no onboard, a gente já vai dizer, né? Você <risos> quer isso? Fala com aquele ali. Ou fala com aquela ali. É, parece ser... é. Ela é que sabe, ela que vai no, te ajudar. Ou no
2: momento do cafezinho, no almoço, é, né? você vai
1: descobrindo só os poucos... Né? Calma, né? Eu gosto da figura de um mapa de calor, né? Porque é esse o produto que você tem, né? Sim. Como se fosse um mapa de calor assim, que você vê todas as conexões, os hubs de influência, os, os raios são as conexões, né? Quem fala é, com quem? Quem fala com quem? Esse visual é bem legal, assim. Se você ainda não fez, dá ona aí no Google para você vai ver. os mapas malucos, achar os mapas legais. Aí você vai entender aqui, mais. Né? pessoas que ficam completamente isoladas assim né? fora tem, fora do mapa tem gente tá e, e você fora não se mapa. dá conta é.
0: e às vezes eu vou dar um exemplo você chama um, um você quer uma a, a contratar um técnico né alguém que é muito especialista num conhecimento que você não tem na organização se você não coloca ele ao lado de um buddy fala mas por que que a gente a gente trouxe o melhor o super estrela do tema lá a gente não consegue implementar por quê porque ele não vai ter a mesma rede de conexão e acesso. Né? Eu tenho que dar acesso para ele não só aos recursos técnicos, às né? pessoas. Né? E às vezes ter um cara que é o líder informal para fazer essa conexão ajuda.
1: Né? Sem dúvida. É. Então, tem a primeira maneira de você mapear, que é ativa, né? mandando as perguntas, e tem a segunda maneira que é Big Brother, total aqui. Então, é, ah, é, ouvir é, essa é, descrição. Esse, é. esse
0: ponto aí é bem interessante, porque com o LGPD você não, você não pode entrar na pessoalidade de mapear. Mas o que, que a gente faz? Você tem o Office 365, você tem o Gmail, você tem o Slack, você tem as ferramentas de colaboração que a empresa tem para desenvolver os seus trabalhos e eu consigo pegar os, os metadados, ou seja, os dados que estão dentro dessa ferramenta, plugar, e plugar acho que é mais burocrático a empresa dar autorização para o processo, entender quais são os riscos, do que você fazer o, o plugar o aplicativo para medir como é que está acontecendo isso, e você consegue entender como é que está o fluxo de mensagens, de reuniões, quantidade de reuniões, agendamento, quem participa das reuniões, que equipe interage com quem, como é que está a interação com os clientes ou com os fornecedores onde tem eventuais gargalos. A gente não pode entrar no Big Brother, Marcelo, pessoal por uma questão de, de proteção de dados, de dados sim, sim. né? Mas você tem uma noção, por exemplo, da equipe, né? Eu dei o exemplo do jurídico, era é daquela empresa, era isso, foi, ó, tem um, uma bolha enorme de e-mails que chega no jurídico e um gargalo de saída ali, talvez o headcount está inadequado, a gente está fazendo é, tem um estresse um, um ali, tem uma sobrecarga, né?
1: Então, pois é. Então tem várias coisas que você pode analisar a partir do momento que você mapeia a rede, né? A sim, gente, tá, a gente falou muito de influenciadores, de quem fala com quem, de projetos e tal. Falamos até da identificação de alguns talentos para a posição de liderança. Agora você está trazendo. Você já falou burnout, saiu assim rapidamente nós Você está falando de workload também, né? Sim. De interação entre equipes, etc. Então o que, o que mais a gente consegue ver através desses mapeamentos?
0: Então quando eu pego as aplicações, você consegue olhar tempo de reunião. Ou seja quanto tempo as pessoas estão em reunião, quantas pessoas estão na reunião. Fala, Será que essas pessoas precisam estar nessa reunião é ou boa. não? Você vai fazendo análise nessa linha, né? De olhar. Tem uma área que tem um, um volume em excesso de reuniões, talvez não precise ter tudo isso, e as pessoas não estão produzindo o que tem que produzir, porque estão participando de reuniões. É o e, dia todo, né? E a gente sabe que houve um aumento de reuniões ao longo da, do processo pandêmico, seja para responder o momento de crise. E as reuniões são mais. Tem mais reuniões e mais curtas. Então, se eu não me engano, a gente tem, fez uma medida lá, 300% mais de reuniões com os clientes, Nossa. né? E são reuniões mais curtas, né? Então é o ponto: será que precisa estar nessa
1: reunião? É. Será e será o volume que... de mensagens que a gente será troca. Será precisa ter reunião? Será que quem está na reunião Aquela também Aquela camiseta, estar lá? Né? Poderia é. ser um e-mail, né? Exatamente. E a duração, né? De quantos minutos você está em reunião também, né?
2: Mas eu, eu vejo o é lado boa. bom disso também, Miguel que é dar visibilidade, né? Uhum. Porque talvez, talvez não, eu vou falar agora com certeza e segurança, não vou tirar a palavra talvez, em estruturas muito hierarquizadas né, é, do passado recente, você não conseguia dar visibilidade para as pessoas que estavam na base ou no meio da pirâmide, né? E entrava, ao ah, chefe que ia para a reunião do conselho, da diretoria, apresentava teu projeto. Então, eu acho que as ferramentas que a gente tem, que você mencionou, também dá visibilidade e as pessoas começam a identificar quem são as pessoas que estão à frente de determinados assuntos e projetos. Né? Então, você saber usar isso também na hora de trazer um líder de projeto ou de uma pessoa que você vai chamar para o teu time, faz muita diferença. Né? Faz Acho toda que... a diferença.
0: É. E, e eu quero até colocar um gancho, em vez de usar com o Big Brother... Usar para dar poder para as pessoas. Isso,
2: empoderamento. Para
0: elas entenderem as suas redes. O que, que eu preciso fazer para me conectar melhor? Ou com quem que eu tenho que me conectar melhor? Ou como é que eu facilito e vou destravando a colaboração dentro uhum. da rede? Uhum. Porque se eu usar com viés, comando e controle, eu posso uhum. usar a mesma tecnologia uhum. para controlar as pessoas entender uhum. o que está. Então esse, esse, essa mudança de mentalidade é super importante. Uhum. E você falou, as pessoas não têm noção. né? Eu costumo brincar que... Vai às cegas, né? É como se eu andar na cidade de São Paulo
2: sem o Waze. É.
0: Ou seja, eu, não eu tenho um mapa vivo. Não, é impossível. Tá Para mim é totalmente impossível. Não, não,
2: não tem como. Impossível. Deixa né? Né? É, é eu e e lugar nem... de
1: São Paulo, eu nunca mais me encontro. É, é. E me
2: surpreende as pessoas que querem brigar com o Waze, né? Às vezes as pessoas, é. as pessoas não, eu vou fazer um, <risos> vou mudar,
1: vou dobrar, não vou reto. Eu porque, conheço as quebradas.
2: Eu é, é, conheço aqui, não, não, eu vou, Nasci dá, aqui. Não dá, ah, nasci aqui. É, não dá. Eu de cara com buraco, né? Estão fazendo uma obra, a rua está interrompida. Não dá. É o modelo das organizações, né? Cara. Não insiste. Vai, na, vai é. falar com a pessoa, procura a pessoa que sabe, sabe mais sobre esse assunto. Né?
1: Eu, a primeira <risos> vez que eu vi esse conceito foi na década de 90 e não foi, e não foi conceituado para mim. Né? Foi a palestra de um presidente de uma grande empresa multinacional brasileira aqui no Brasil, mas ele, ele falou, é, ele contou como ele é, usava para o bem as redes informais de comunicação. Uhum. Né? E exatamente assim, ele tinha projetos que ele precisava... Que desse certo, né? E, e ele não ia só na, na, no cascateamento na hierarquia. Ele também sabia quem eram os influenciadores dentro da organização e fazia isso funcionar. Quer dizer, no mundo corporativo, para mim, foi uma grande surpresa, assim. Foi um grande, assim, uau, como é que esse cara está falando isso, né? Saber uhum. usar as redes uhum. informais. E aí, anos mais tarde, agora, eu escutei, né? O Ona de novo e, opa, olha só. Temos ferramentas pois agora. É, né? Temos. É. Bem... Você fazia isso, Marcelo, porque eu, fazia eu, eu fiquei isso. curioso <risos> agora para saber quando foi que tu ouviu
2: a palestra desse presidente de empresa, eu em que Eu aprendi com esse cara. É, né? Quando foi isso? Né? Foi quando... no início da década de
1: 90, no ah, início garoto. quando eu comecei a trabalhar, eu incorporei. Não, né? é, não
2: estava enganado, na minha, na minha percepção, Não, pois é. porque pois me, vier, é. me vieram alguns, alguns exemplos aqui que tu sabe... <risos> Não, é... deve
0: ter, né? A gente, a gente acaba usando, né, para poder navegar na organização, né? E tem gente que usa com maestria essa, essa sim, questão da liderança exato, informal, porque, né? De né? Porque, informais.
2: Porque às vezes a pessoa também não tem liberdade, né? Depende da posição que você tem. Você não tem, poxa, você veio aqui buscar uma pessoa da minha equipe para participar do teu projeto e, eu, e eu, eu tenho um gargalo aqui na minha estrutura, né? Não, não posso, não, não, não vou ceder, enfim. Essas estrutura. A gente sabe como é que é o dia a dia. Sim, e, sim. E, e, e trabalhos matriciais e da forma como está sendo demonstrado agora multi, multidisciplinar, enfim isso, isso deve ser o um problema e aí eu queria te fazer uma pergunta também, como que você vê como nos trouxe que esses modelos hoje em dia estão tá criando um silos e estão tá criando um muro interdepartamental entre áreas como que você vê daqui para frente, é, né, porque se fala de um trabalho desenvolvido de forma multidisciplinar e ao mesmo tempo essas criações de silos dentro das estruturas, né, como que como é, que, como é que vai ser? O que, que vão ah, fazer? A gente tem uma
0: batalha ainda entre, entre burocracia e estrutura de poder. Né? Esse, esse é um ponto que acaba gerando, é, vamos dizer, entropia nas empresas. Né? A empresa vai morrendo por, por questões de não ouvir as respostas que estão na rede. Pela veloc... Eu acho que vai ser uma resposta até em reação à velocidade da mudança. Ou seja, não vai ser um... pode ser uma coisa de conscientização. Mas eu não consigo sobreviver se eu não conseguir trabalhar em rede. Porque a resposta não vem mais do Gederson, do Marcelo ou do Miguel, ela vem da rede. Porque eu não sei quem vai, não está se concentrado em mim. Quem vai responder a determinado problema que eu não conheço? Então, eu crio, se eu trabalhar bem o aspecto de rede, eu vou criando confiança interna. Pô, tem um problema novo que a gente não sabe como resolver. Quem na rede consegue me ajudar?
1: Isso vai ser muito frequente? Ser mais, mais frequente, frequente daqui para frente? Cada vez né?
0: mais frequente. Então, eu acho que a quebra está aí. Vai ser mais por necessidade é e, em alguns casos, conscientização.
1: É. Mas isso é necessidade. Olha você já falou mais de uma vez de matricialidade. Matricialidade Não. é uma bizarrice do mundo corporativo <risos> para tentar resolver. <risos> obrigado, Marcelo Dóbrega. Quem nos escuta aí aumentou a audiência agora. É uma bizarrice do mundo corporativo para tentar quebrar silos. E faz o contrário. É... É. A materialidade é para tentar gerar né, alguma interação né? entre, entre... é Porque o cara é dono de duas áreas, ou a área tem dois donos. Cara, isso só bagunça. O cachorro que tem dois donos ou morre de fome <risos> é. ou engorda demais. <risos> né? E não funciona. A resposta é achatamento. Uhum. Né? É achatamento. É trabalhar em rede. É a diversidade e a inclusão uhum. para trazer perspectivas diferentes. Se você é achatando, você vai ter é, a permissão, entre aspas, para as pessoas de vários departamentos interagirem com mais facilidade.
2: É, você empodera, né, a tomada, exato, de decisão, você né é. a tomada de decisão. Você descentraliza, né,
1: tomada de decisão. Antes a gente olhava para o chefe e fazia pergunta, né, chefe, me ajuda é. a resolver esse problema. E joga então, para o é contrário. Né? Agora é o chefe que tem que olhar para a é. equipe então, e falar Responde de, você. É, né? é. qual Cadê? é, qual é o caminho. Mas, mas
2: é, um, é uma mudança forte de mindset de também, cabeça, é, porque bem você grande.
1: também é bem grande.
2: Você Dá uma murchada nesse líder, né? Porque assim o líder a Mude resposta o papel do líder, é totalmente. É líder. O líder não tem não é não tem mais a obrigatoriedade não, de ter todas as respostas não é autoridade técnica e não mas... é autoridade técnica não é a autoridade máxima dentro Mude daquela estrutura. O papel total né? eu costumo
0: brincar que ao invés de piloto agora ele é controlador de voo.
1: Boa. Seguinte, boa analogia o,
0: o piloto ele faz o um plano de voo e aí o controlador dá dar uma olhada tá tudo certo ele vai só para não para as pessoas que estão pilotando não baterem o um avião né <risos> mas é esse papel ele não está ele não tá pilotando a organização ele está dando autonomia para que as pessoas consigam navegar o melhor com da melhor maneira que que vem né contribuição né é muito diferente deu foi eu tô pilotando esse esse navio aqui sozinho né eu tô sou um controlador de voo, tá olhando todos os voos que estão olhando, estão passando ali, mas dou autorização, dou os alertas, mas quem desenha o plano de ah. voo são os pilotos, né?
1: No passado a gente tinha piloto com o piloto e um navegador a bordo, né? Pois é. Mas isso
2: tá, tá, tá mudou E agora quando a gente trouxe esse exemplo também, a gente vê isso até em grupos de WhatsApp, Telegram, né? Do tipo, ah, quem tem a informação para me passar? Estou precisando de uma pessoa com esse perfil na nossa comunidade da você está contratado. A gente tem um grupo grande de profissionais de WhatsApp e que é isso? Eu não a, a resposta não está na gente, né? Por exemplo, nós somos os administradores do grupo, eu e Marcelo, mas as pessoas entram no grupo não é para fazer pergunta para mim para
1: pra ele, né? É e nem fazer... perdem permissão pra gente pra fazer pergunta pro grupo. Tá... Não, Ainda não, bem, né? Não, não é, é isso. Foi imaginou, e tem hein? que ser assim, Imagina. né? E tem que ser assim. Quantas pessoas tem né? no grupo? E no passado era isso, Ah, né? tem quase é. 200 pessoas Imagina no, se no se grupo. Imagina, se faz pedir permissão, é. É, não. E, e é pra isso, louco.
2: entendeu? O grupo foi feito no pra passado isso. Era isso. Colaborativo. Ah, olha
1: aí, você trouxe o exemplo do jurídico é. que recebe 300 e-mails por dia, né? responde às três da manhã. É isso, porque tem que tudo pra lá. Bom, o ONA vai ajudar nessa análise, né? Entender de onde vem. Porque vai que 300 é pouco, devia ser mais. Não sei. É,
0: eu tô falando, falei chutei o um número, mas era um volume. Você tem um mapa de calor com a bola, a bola do tamanho do e-mail, né? Então o grupo, Sim. a equipe que a menor equipe com mais e-mails eram eles, né?
1: Ah, então, aí é, é, tem alguma discrepância, tem, mesmo. tem, tem algum... alguma coisa é, que é, não, tá fechando. Daí,
2: mas você tem informação em mãos para analisar a eficiência, eficácia, time, tem, tem. é o que, que você precisa fazer, né? E, e, é, e é essa lupa que você tá até trouxe você como que exemplo. é Você coloca a lupa e você tem também saber que ação você tem que tomar à frente aquilo. Né? E... Porque é, às vezes você precisa sair da tua, do teu lugar de conforto e ir lá e perguntar, e aí pessoal, que que está que acontecendo tá.
0: aqui? Cara, né? É isso mesmo. O ideal é você cruzar com outras informações que você já tem na organização. ou as, Os OKRs da, da área, como é que está... É... Potencial que você avaliou, você tem o um capital individual, o um capital humano, humano que foi avaliado, né? E o capital social é o ONU, ou seja, como é que a gente está colaborando. Somos dois, juntos dois. Ou seja, potencial das pessoas, como é que ele foi avaliado. A performance, tempo de casa, tem uma série de coisas que você consegue cruzar com o resultado do mapeamento de rede para entender o que está que acontecendo, não só com uma fonte de dados, né? Então ele te ajuda, da mesma forma que o Waze te ajuda, mas não é a única ferramenta, né? Você está usando uma série de coisas.
2: Né? Não, então, e o Waze te dá rotas também, né? Te dá rotas. Rota 1, 2, 3, né? Você pode escolher também, né? E tem
1: o Waze, poder de escolher. O Waze é dinâmico, né? Então, uhum. o ONA também precisa ser dinâmico. Não? Precisa não. ser
0: dinâmico, não é só tirar uma fotografia, né? Porque as coisas mudam muito rápido, né? Então, no caso da pesquisa ativa, faz de seis em seis. No caso do, da conexão com os aplicativos de colaboração, deixa plugado lá e vai olhando como é, é, que, como é que a coisa está evoluindo em tempo real, né? Uhum.
1: Tem mais algum exemplo para compartilhar com a gente de aplicação de one, alguma surpresa?
0: Olha, a gente já teve aplicação para acelerar onboarding, já teve aplicação para redesenhar a estrutura, aplicação para M&A, fusão e aquisição. Para entender quem são os líderes informais das duas organizações, para não, não jogar o, o, o bebê com a água do banho, né? É. Como, então, você faz a fusão.
1: 70% dos processos de fusão não funcionam, não funcionam por causa da cultura por causa e porque da integração. não existe esse cuidado na integração. Por causa Exatamente. Da integração. Então, Exatamente. esse é um caso emblemático. Tremenda ali. ferramenta, tremenda ferramenta.
0: Emblemático de uso. Mas aí também, até para achatar a estrutura, que nem você falou. Se eu tenho um bypass em excesso qual que é o papel dessa pessoa que está sendo bypassada? Como é que eu posso aproveitar melhor? Faz sentido eu ter cinco níveis de é. gestão? Talvez o, pro, não. o problema é a
2: pessoa ou o problema é a estrutura, né? É, é, é
1: exato. É, 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 puxa. É. Boa. De novo, a lupa, né? É. é a lupa. É a lupa. É. Bacana. Muito bem. Excelente. Acho que a gente vai encerrar por aqui, então, com esses tá exemplos bom. na, na é. nota alta. É, não, muito, bacana, <risos> muito, bacana. <risos> muito bacana. Muito bacana. Joia. Valeu, Miguel. Muito super brigadão, obrigado por trazer tá esse vocês, conceito aí. de Job e de Ona para gente. Bora. Muito obrigado, Miguel. Obrigadão. Valeu. Obrigado você também que nos assistiu.
0: Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Soulan Recursos
1: Humanos e Thomas International.